0: tre soldi Matera, lanciare il sasso di Daria Corrias e Jonathan Zenti
1: Anche l'amoreggiare è rimasto antico i giovanotti passano dinanzi alla casa della ragazza e usano ancora a calzare il cappello sulle 23 e la foglia di basilico infilata sull'orecchio I più audaci invece stringono tra le labbra un rametto di menta per assumere un'aria più disinvolta e profumata. Ma è quasi sempre una fontana che favorisce le intese, mentre una civettuola brocca d'acqua tarda a riempirsi.
2: circa 4.000 anni che intercetta qui in fondo una falda acquifera sorgiva che scende dalle colline argillose che si trovano dietro i sassi. Quest'acqua entra all'interno di quelle che sono le fessure naturali della roccia della calcarnite di gravina e poi emerge nel palombardo al pavimento. Quindi qui in questa piazza, in piazza Vittorio Veneto, ci doveva essere un abitato fatto di capanne con pali di legno e preti di argilla in pasta dei compaglia coperte da escrementi di animali tipici trete del bronzo, e poi sotto l'abitato grotte scavate nella roccia che si affacciavano attorno a piccoli cortili. Sono degli spazi aperti comuni ad un certo numero di grotte che noi a Matera chiamiamo vicinati. Sono la cellula costitutiva dei sassi. ...che poi in seguito si sono estesi, ingranditi e connessi tutti tra loro... ...fino a creare il più grande degli insediamenti rupestri... ...i sassi di matera che si compongono di oltre 3.500 grotte. Ora, il sistema di raccolta e di approvvigionamento idrico... ...per una realtà rupestre come Matera ...era composto in passato, prima dell'arrivo della, fino all'arrivo dell'acquedotto pugliese nel 1927... Era composto da cisterne, pozzi, palombari e acquedotti legati ai palombari.
3: Andrea Sant'Antonio, presidente del comitato promotore della fondazione Cresco. Allora, il percorso di Cresco nasce all'interno di un progetto della Regione Basilicata che si chiamava Visioni Urbane. Il progetto Visioni Urbane era finalizzato alla costituzione di cinque centri per la creatività che poi sono stati effettivamente realizzati in maniera diffusa sul territorio. Nel momento in cui questi cinque centri stavano per essere realizzati, abbiamo noi come soggetti creativi del territorio abbiamo posto una domanda e cioè quale poteva essere il sistema di finanziamento e di sostegno ai creativi e ai centri garantito dalle dalle istituzioni, dagli enti la regione Basilicata ha fatto un'operazione interessante non ha dato una risposta subito perché effettivamente la risposta più banale poteva essere provvederemo noi oppure dovrete trovare dei, dei finanziamenti privati voi Invece abbiamo fatto un percorso per cercare il, la soluzione ideale e dopo una serie di incontri è venuto fuori che la Costituzione all'inizio doveva essere una, una fondazione di comunità. Eh, poteva rispondere in maniera eh, appunto ideale alle nostre esigenze, ai nostri obiettivi, quindi riuscire ad avere proprio un, un luogo dove raccogliere delle economie da ridistribuire sul, sul territorio.
1: Io sono Francesco Bernabei, esperto di economia sociale e nell'ambito di CRECO sono stato e sono lo, lo sviluppatore, diciamo, dei processi sociali per cui aiuto questi enti che stanno cercando di arrivare alla fondazione che è l'obiettivo ultimo del comitato, a, a finalizzare gli sforzi, diciamo così, questo è l'obiettivo. In Sud Italia, non soltanto in Basilicata, molte cose capitano perché le fa l'ente pubblico per cui l'ente pubblico finanzia, o meglio finanziava, per più preciso dire, a pioggia e quindi gli enti culturali potevano accedere a questi fondi contando su una, un rinnovamento annuale. Diciamo. Adesso non è più così da qualche tempo e oggettivamente la crisi ha, ha comportato un, un rimodellamento enorme dei rapporti economici non solo qua ma anche in altre parti d'Italia, tra cui il mancato investimento in ambito culturale. Vissuto questo come una delle cose più inutili in assoluto perché ovviamente... I territori cosa chiedono i politici? Chiedono soldi per lo sviluppo che viene interpretato come più aziende, come coltivare meglio, anzi meglio ancora infrastrutture più che coltivare. No? E quindi il politico non si impegna nella cultura perché se lo facesse veramente come dovrebbe essere diciamo che perderebbe una bella fetta di elettorato. Dal mio punto di vista invece la cultura è il grande frainteso perché la cultura... È sostanzialmente un insieme di idee che stanno alla base dello stile di vita, se non le modifichiamo le subiamo, ad esempio noi abbiamo uno stile di sviluppo che è anni 50, noi stiamo aspettando e i politici lo dicono sempre anche i decisori pubblico privati lo dicono sempre, arriverà il boom, arriverà la ripresina, arriverà la ripresinina, poi arriverà la, la cosa ancora più piccola perché non possono dire che in realtà cosa dobbiamo aspettare. Penso che se avessimo lavorato e se da adesso in poi lo facciamo seriamente sulle idee che stanno alla base dello sviluppo, vediamo che tre cose fondamentali sarebbero la partecipazione che ricordava Andrea, il secondo elemento che bisogna curare è una partecipazione mirata, non soltanto partecipare ma anche aiutare queste persone a crescere per potersi esprimere e poi il terzo must secondo me è cambiare, cambiare atteggiamento verso tante cose, cosa che non si riesce a fare.
3: E quindi questo è un po' il... lo spirito con cui vorremmo mettere in piedi eh, i i nostri progetti chiedere alla gente, farci consegnare delle cose avere noi la responsabilità di gestire un patrimonio sociale e culturale complesso ma nello stesso tempo chiedere responsabilità di effettivamente esprimere delle necessità che possano a quel punto costituire un vero punto di, di svolta e di cambiamento che non genererà delle rivoluzioni però dei piccoli processi che piano piano, piano, piano potranno eh, migliorare il, la qualità della vita sul, insomma, in Basilicato perché il sembrerà strano dirlo però il futuro è inevitabile e quindi da qualche parte bisognerà anche andare no? e tutte le strade che sono state intraprese fino ad ora non hanno portato quasi a niente questa strada Ci sembra invece che possa generare delle cose che possano rimanere sul territorio un po' di più. Io spero a lungo. Ecco,
2: Ecco, qui siamo ai margini di un insediamento rupestre una vera e propria struttura produttiva strettamente collegata poi al santuario alla chiesa che vediamo questa zona si chiama così Serra Sant'Angelo proprio per la presenza della, del santuario di San Michele Arcangelo del periodo Longobardo
1: quindi questo era un...
2: questa è una grotta, una grotta... sì, è stata un'abitazione ecco qui c'è per poter accendere ma appendere una lampada oppure altri spazi per poter aggiungere qualcosa uno spazio usato come dispensa qui si poteva fare il fuoco questo ambiente poteva essere un camino diciamo un'abitazione in grotta scavata nella roccia l'abitazione del pastore sono insediamenti antichi, sono, a volte sono diciamo, grotte scavate giornate del bronzo e a volte sono strutture alto medievali, perché ancora nell'alto medioevo la forma di insediamento più diffusa nel nostro territorio è proprio il casale rupestre, c'è un nucleo di grotte pertinente ad una struttura produttiva abitata stabilmente da comunità, piccole comunità.
0: Stiamo andando però... Facciamo un giro. Sì. aspetti entusiasti quando arrivo i bambini corrono incontro una cosa bellissima quando sono immersi tuffati nei libri tra i libri li vedi felici gioiosi e ti devo dire hai l'impressione che eh, sono alle prese con eh, giocattoli oppure che devono prendere le patatine fritte o i gelati, invece sono i libri. Spesso gli odiati libri che improvvisamente che improvvisamente diventano appetibili. Addirittura mi chiedono "Maestro, posso prendere due perché la regola è che ne prendano uno perché andando poi in un altro paese, no? Eh, ho bisogno che eh, Allora mi chiedono di prenderne due e, e qualcuno dice "No, ma per mio fratello" bellissimo, Cioè voglio dire, c'è quasi la cosa, poi c'è il terzo momento, quando vado via, quando vado via, loro, allora, allora maestro, fra un mese mi chiedono, quando torni? Simonetta Valentino Montemurro, che vive a Bruxelles e che adesso ha praticamente 24-25 anni, la quale mi ha mandato un messaggio di una straordinaria bellezza, perché praticamente Ricorda, quindi siamo praticamente al 1999, quando lei, quando lei fanciullina prendeva i libri del Biblio Motocarro e in questa testimonianza che mi fa, mi dice maestro, erano libri che la mia famiglia non mi poteva comprare e che non trovavo nella biblioteca comunale e che invece il Biblio Motocarro sapeva propormi e offrirmi e vive a buonasera. Bruxelles, buonasera Senta, e vi... volevo chiedere una cosa, ma che per caso si possono dare un po' di libri? C'ho un po' di ah, libri <ride> ah, per... no, certo. certo che si possono dare, intanto è bello, eh. è bello ricevere i libri, sapete perché è bello? Sì. Perché il bibliomotocarra ormai non è più solo mio, sì, sì, sì. quindi certo che si può, certo eh, che si può. Si può. Io sono sul sito e ti sembra il dire. Grande Raffaella, quindi Londra, Berlino, Lombra Berlino. E al mio paese si dice: si dice che o devi morire di fame o amori strafugato mangiando a dieci bocconi. Quest'anno a ottobre festeggerò il quindicesimo anniversario del biblio Motocarro. ma per 13 anni e mezzo sono andata avanti. Nella solitudine e nell'indifferenza generale, se non l'entusiasmo dei bambini. Adesso, nell'ultimo anno, dal 2 di aprile, quando il dottor Floris dedicò la puntata di Ballarò a me, vogliono, volete, adesso metto in mezzo anche voi, farmi morire strafucata, Ma non, non morirò, non ci riuscirete, perché io domani faccio otto ore di viaggio e vado dai bambini perché a furia di fare interviste, di correre di qua e di là, si rischia, si rischia. Eh.
3: Ma oggi è diverso. È ancora la terra dove tutto è sacrificio, dove la gente ha bisogno della perseveranza e del coraggio, ma è pure la terra dove l'era della mala sorte è cessata. Oggi il Lucano
0: cammina con una certa fiducia, ha innanzi a sé la tappa di vedersi, uguale agli altri. Non chiude più il Lucano, il corteo della miseria e della malinconia. Avanza. Se dopo trent'anni un Lucano torna alla sua terra, ha la sensazione di vedere una nuova cartolina illustrata, diversa da quella lontana dove la maldestra arte del fotografo non poteva dissimulare una realtà di desolazione e di abbandono. Guarda invece adesso a una immagine più luminosa, più chiara. Matera, lanciare il sasso. Di Daria Corrias e Jonathan Zenti A cura di Fabiana Carobolante, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. tre soldi, chiocciolarai.it, podcast su radio